1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. Yo sé que suena como una letanía. Pero bueno, por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes. Que muchísima falta que nace. No Quedo las gracias a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Eh, y sepan que si quieren escribirme, pueden hacerlo a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Como siempre doy las gracias a los que están en los controles. Pedir, pedir número uno, primero, eh, Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está siempre eh, cada semana ayudándome, y a, te, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Bueno, y aquellos que saben eh, que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, primero te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana. Te doy gracias por mi familia radial que me has regalado por más de tres décadas. Qué grande eres tú, Padre. Qué grande eres tú. Te doy gracias porque este privilegio es un verdadero privilegio. Y ese cariño yo le tengo a esa familia radial que me has dado. Te pido por ellos precisamente. Te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Que tú les sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales. y Que tú les concedas los milagros que necesitan en su vida. Respetando siempre tu voluntad y tu propósito. Te quiero mucho, papá Dios. Te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, ¿saben que siempre traigo un evangelio? Y hoy Papá Dios me lleva a Mateo. Vamos a leer el capítulo 13, del 24, del 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Y dice así. Jesús le contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo llegó un enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿De dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo, ¿Algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron, ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, No, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarle crecer junto hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba, la aten en manojo para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia radial, como siempre ahora les mando la tarea de que se lean este evangelio, muy importante. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Bueno. Como ustedes saben, siempre traigo un chisme en mi vida. Y esta semana pasó una cosa tan bonita, que, no a mí, pero, pero más o menos a mí. Resulta que mi hija, la más chiquita, que ya no es chiquita, ella trabaja en una empresa que se encarga de varios restaurantes eh, eh, y, y gracias a Dios tiene una posición muy buena. Y ella, más o, una, de las, una de las cosas que hace es que... que Busca para cuando hace falta armar mesas en los restaurantes. y Entonces, para que sea más fácil, ella recurre a una compañía que se llama Angie. Aquí hay una compañía que se llama Angie, que es más o menos como un suplidor de contratista. Es decir, si tú necesitas, tú tienes un problema de plomería, llamas a Angie y Angie te manda una lista de los plomeros en tu área, que están bien referidos, etcétera, etcétera. bueno resulta, resulta y ustedes no se van a creer esto, esto es increíble esto es increíble resulta que mi hija eh, hay unas mesas y unas cosas que hay que hacer en los restaurantes y, y llama a Angie entonces Angie eh, le da la, la referencia y resulta que uno no, ni contestaba el teléfono, otro prometió de ir y nunca se apreció. entonces ya mi hija Julia estaba ya un poquito enojada dice, oye, eh, y llama a la persona encargada de Angie este. Bueno, resulta que dice, no, 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 no se preocupe, ahora mismo yo voy a lograr que alguien la llame enseguida. Esto. Entonces llama, e inmediatamente llama a un muchacho muy serio, otro otro, y le explica y están hablando uno con el otro. <ríe> este, este señor está hablando con mi hija Julia. Y resulta, mi querida familia radial, que era mi hijo. Era Mikey. Bueno, se llama Miguel, pero nosotros decimos Mikey. Era Mikey. De momento Mikey le dice a su hermana, le dice, Julia, eres tú. Mi querida familia radial, ¿cuáles son las probabilidades ¿Cuáles son las probabilidades? Entonces, nada, se rieron cantidad y efectivamente mi hijo fue. No, y menos mal que mi hijo fue el responsable. <ríe> menos mal. El que llamó y desapareció. Y nada, hizo el trabajo, y quedaron muy contentos, los, los gerentes quedaron muy contentos con el trabajo de Mikey, de mi hijo. Y nada, ese es el chisme que les tengo. Eh, ustedes saben que siempre que me pasa algo así, o a mí o a mi familia, lo que sea, yo siempre les traigo el chisme, yo siempre les traigo el cuento. Así que ese es el chisme. Vamos a, vamos a entrar en tema. A ver cómo Papa Dios me ayuda a mezclar el Evangelio con el chisme y ustedes saben. Primer punto. El primer punto de reflexión es que efectivamente, mi querida familia radial, mi hija encontró una buena semilla de trigo entre mala hierba. Pero pues, ¿sabes qué? Existe es más, esta mañana yo estaba hablando de nuevo que yo se lo he contado a ustedes varias veces de mi mecánico por excelencia eh, le, dicen, le decimos chichi eh, un mecánico honesto <ríe> ya eso ya eh, y, y, y como, decimos, como decimos nosotros también, bueno, bonito barato. Eh, hay, hay espigas eh, existen hay espigas buenas Lamentablemente, muchas veces están rodeado de mala hierba. Y lamentablemente, a veces nosotros nos fijamos solo en la mala hierba y no vemos lo bueno. No, porque esto, y, y es fácil caer en ese pesimismo, vamos a decir, de, de ver todo lo negativo. Es más por lo menos aquí, no sé en vuestros países, pero aquí el, la noticia empieza a las 7 de mañana cuando uno se despierta. Y casi siempre eh, robaron un tiroteo, mataron. Eh, entonces, y después a la, por la noche, vuelvo a traer la noticia a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Es decir, uno se despierta con la mala hierba y se acuesta con la mala hierba. Entonces, efectivamente, a veces no vemos lo bueno. Y a veces es sutil, es malo, voy a contar otra cosita de mí. Eh, y, y nos pasa a muchos. A veces, por ejemplo, un ejemplo del trabajo, nos aprueban un proyecto, eh, un, un buen trabajo, para hacer esto del laminado que nosotros hacemos, del polarizado. Pero ese mismo día me llegó una cuenta que yo no esperaba. Qué ironía, a veces mi esposo me ha así, oye... Porque empiezo a decir, oye, y no puedo creer, ¿de dónde sale otra cuenta? Y todo es la mala hierba, la mala hierba. Y, y mi esposa a veces me dice, oye, mira, mira la espiga del proyecto. ¿Tú sabes? Mira lo bueno. Eh, eso no pasa todos Solo hay que ser humano eh, para entender eso. Es más, a veces, claro, por eso la, las canas hablan tanto, porque, como dice el dicho, eh, tan, tan profundo la experiencia mi querida familia realidad, la experiencia es una maestra muy severa porque primero te da el examen y después es que te enseña la lección pero primero te mete el examen por la cabeza pero dice el evangelio que leímos que el hombre sembró buena semilla y sabes qué sembró buena semilla y, y, y estoy convencido que sembró donde sabe que iba a ser buena semilla y que iba a dar fruto y, y irónicamente papá Dios ha sembrado buena semilla en ti buena semilla pero, ¿qué pasa? Que viene el enemigo y mete mala hierba en el camino. Y claro, entonces ya se nos hace más difícil eh, muchas veces de echar para adelante, de triunfar en la vida, de todo lo de otro. Eh, o empezamos a hacer excusas por las malas hierbas que tenemos en el camino. Y sin embargo, dice, dice el Evangelio: no, 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 no arranque la mala hierba. Porque hasta eso tiene su propósito. Como yo siempre les he dicho a ustedes, mi querido familia real, más pasan dos cosas en la vida. O Dios la hace, o Dios la permite. Y si Él la permite, es por un propósito. Pero volvemos al hecho de que Él sembró buena semilla en ti. Eso es como el otro dicharacho buenísimo que dice... El que decide echar para adelante o triunfar, encontrará el camino, encontrará la forma de hacerlo. El que no decide triunfar, encontrará la excusa de no hacerlo. Pero el, la, la, lo, lo verdadero que en ti es que ya en ti hay lo que hace falta para triunfar. No estoy hablando económicamente. Estoy hablando de triunfar en la vida en todo sentido. Porque ¿de qué sirve tener millones de pesos y no tener paz? ¿O de qué sirve tener millones de pesos o no, cosas materiales? No fue eso que él sembró en ti. No es para el carro nuevo. Todas esas cosas son chéveres. Pero no es para el carro nuevo el televisor de 86 pulgadas. No, no, no es para eso. Y vuelvo y repito, esas cosas son chéveres, positivas y fantásticas. Y ojalá que lo, lo, lo tengas. Pero que, sabiendo que no hay nada que te pueda llenar el corazón. Satisfacer lo que Dios ha puesto en ti. Como cuando uno cumple o cuando uno va por el sendero del propósito divino que Dios ha puesto en ti. Yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Ven acá? ¿Y por qué el del Evangelio sembró semilla? ¿O por qué Papa Dios sabía, sabiendo que va a haber mala hierba, siembra? Bueno, por lo que dije antes. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Es más, si no lo tuviera. No, si tú no tuvieras un propósito, o ¿sabes que todo lo creado es creado por un propósito? Es más, he creado dos veces. Primero en la mente de aquel que lo está inventando, como el micrófono que estoy hablando, o la silla que estoy sentado. Y después, primero en la mente, y después lo hace de verdad, en serio. Y va a hacerle lo que, su sueño. Bueno, si tú me estás escuchando, es porque en ti hay un propósito. Si no, no hubiera sido tú creado. Y un propósito especial, y un propósito divino, un propósito... ¿Por qué? Porque como tú, no hay nadie. Hay algunas esposas que quizás me están oyendo y dicen menos, mirando al esposo, y menos mal que no hay otro como tú. Pero no, es cierto, y no solo eso, cada persona tiene su propósito, es distinto. ¿Sabes? Hay quien puede eh, hacer maravilla con, con un martillo, y hay otra gente que tú no puedes dar un martillo en la mano porque... Esto me recuerda, <coughs> me acabo de recordar un, un cuento muy bueno de una señora mayor que se le rompió el frigidaire, el refrigerador. Entonces viene el técnico y pone la oreja en el refrigerador y dice, ah, ya yo sé, coge un martillo, le da un martillazo en una esquina del equipo y arranca. Y la señora era más contenta. ¡Ay, gracias! Entonces dice, ¿cuánto le debo? O sea, el hombre está escribiéndole la... Entonces dice... Y la mujer mira la cuenta y dice... ¡100 dólares por un martillazo! Dice el técnico, no señora, no, no. El martillazo es un dólar. Saber dónde darle... <ríe> Son los otros 99 <ríe> Porque cada uno tiene su propósito, porque cada uno tiene algo especial. Tú tienes, hay algo especial en ti. Y aunque parezca que sabes que vino el enemigo y plantó mala hierba, no te desanime, porque el el creador, el verdadero sembrador, del cual Jesús usa la analogía, que es Papá Dios. Él sabe, Él sabe la diferencia entre quien tú eres y la mala hierba que quizás tenga a tu alrededor. Buena, buena semilla que se ha sembrado en ti. Y querida familia, ¿sabes que estoy, estoy diciendo todo esto? Y, y estoy sintiendo y estoy convencido que hay alguien que me está escuchando. Que jamás ha oído a alguien decirle que tú eres buena semilla. Bueno, escúchame. Tú eres buena semilla. De que vamos a pasar por momentos de mala hierba, o obviamente, eh, nadie es exento. Este no es el cielo. Este no es el cielo. Y vamos a pasar por momentos difíciles, y momentos tristes, y momentos de, de mala hierba. Pero Dios está en control, Dios, Dios está en su trono, Él sabe, Él sabe exactamente. Como, le, como dije hace unas semanas atrás, eh, Dios es un Dios de tanto detalle que dice la Biblia, dice la Escritura, que hasta los pelos lo tiene contado. Hay algunos hombres que me están escuchando y dicen, bueno, no es tan difícil soy calvo. <risa> Pero así es papá Dios. Por eso, de nuevo, mi querida familia León, si en estos momentos en tu vida estás pasando por una situación donde te sientes eh, ahogado, eh, agobiado por la, la mala hierba tu edad yo quiero hacer énfasis en lo que les dije antes. Yo quiero hacer énfasis en que Dios sabe y Él está contigo. Y Él nunca, nunca te va a abandonar. Bueno, mi querida familia radial, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: el farero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, con bocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales, al pasto los primeros animales. Concreta, espacio puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro, vivo, Por origen meta de los son ríos de la vida, de los son ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. Despesa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todas presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre por la muerte, tú por la luz el hombre por la muerte se acabe el pecado Mira que estés desierto. Dejar tanta hermosura en tanta guerra Que el hombre no te obligue Señor A arrepentirte De haberle dado un día Las llaves de la tierra Un día las llaves de la tierra El árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa no hay brisa si no alientas monta si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte todo es presencia y gracia vivir este encuentro que por la luz el hombre la muerte por la luz el hombre por la muerte
3: y recuerden siempre usted es mucho más de lo que es no solo por lo que es sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.
1: Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, contra la maldad y las acechanzas del demonio, sé nuestra ayuda. Te dirigimos estas súplicas. Que el Señor lo encadene. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
0: Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, Tú eres mi refugio. Tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré. Te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón.
3: Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
0: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate como de la red la gacela y
2: como el pájaro de la trampa.